0: Bienvenidos a Efectividad, efectividad sin dejar de un lado las cosas importantes de la vida. Pues hoy vamos a hablar de resiliencia, una palabreja, una palabrilla que aunque no suena muy bien, la verdad es que queda muy bien. El significado de esta palabra, según el diccionario de la Real Academia Española, es capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso. Después lo explicaremos un poco mejor. La etimología, es decir, el origen de esta palabra, viene del de latín resilire, que significa saltar hacia atrás o rebotar. Así que nos hacemos la idea de algo, un objeto, un ser vivo que se adapta, ¿no? como por ejemplo un muelle. O un arco, que cuando va a tirar la flecha se tensa y después vuelve a su posición original. O un junco, que puede venir un viento, un temporal, se dobla y después vuelve otra vez a colocarse igual. De hecho se empezó a usar esta palabra en 1973 en un artículo sobre la recuperación de la naturaleza de los ecosistemas cuando les afecta desastres naturales o condiciones adversas. Pero, sin embargo, decíamos que esta palabra queda muy bien porque últimamente se está poniendo muy de moda y se utiliza para un significado ligeramente distinto, que no está mal. Se está usando para alguien que supera una adversidad, un accidente, la pérdida de un familiar, una enfermedad grave, la pérdida de trabajo, etc. Se supone que estas personas se da por sentado de que son resilientes y de que el pasar por este tipo de trauma y volver... E incluso fortalecido en la realidad, es resiliencia. Pero si nos fijamos en la... Bueno, o sea, hay que decir, por supuesto, esto no está mal, todo lo contrario, está muy bien que alguien afronte una adversidad y que salga reforzado, fantástico. Pero la, la definición de esta palabra no es exactamente esa, dice que es una capacidad. ¿Qué es una capacidad? Lo ilustramos. Un coche puede tener la capacidad de circular a 260 km por hora. Pero eso no quiere decir que vaya siempre a esa velocidad. Es posible incluso que, por ejemplo, aquí en España, con las leyes que existen, pues no pueda circular nunca, ¿no? Si las cumplimos. No va a circular nunca a 260 kilómetros por hora. Y a lo mejor ni siquiera se ha comprobado que eso es así. Pero tiene esa capacidad porque ha sido diseñado de esa manera. Por eso este capítulo es resiliencia en el día a día. No es que todos los días vayamos a tener problemas graves, ¿no? Para explicar el por qué es tan importante esto la resiliencia, de, de la definición técnica, ¿no? de esa capacidad, vamos a hablar un poco brevemente de eh, cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro se podría comparar a una, a una especie de desierto, una zona árida, extensa, que tiene una cabañita con una persona en una esquina. Esa persona se dedica a caminar mucho. En la otra punta de este, esta zona árida, esta especie de desierto, hay otra cabañita con otro señor que hace zapatos. Bueno, la primera vez que el señor que camina necesita zapatos, ¿qué hace? Sale a caminar y busca la otra cabaña donde sabe que hay un señor que le va a vender un zapato. La primera vez igual anda un poco perdido, pero la segunda vez, incluso a la vuelta, ya sabe cuál es el camino y ese camino lo va a ir recorriendo. Va pasando el tiempo y esta, esta zona desértica va mmm, llenándose de vegetación hasta que se convierte en una jungla enorme, llena de árboles, de arbustos, etcétera Con muchas cabañas por todos sitios y muchos caminos que se van recorriendo y a medida que se van recorriendo una y otra vez y otra vez, se van haciendo más claros a la misma vez que la jungla se va haciendo más espesa. Así funciona nuestro cerebro. Desde que nacemos vamos adquiriendo una serie de habilidades, una serie de patrones mentales o neuronales, y que son como esos pequeños caminos. Cuanto más hagamos algo o pensemos de una manera, más se va a reforzar. Y a nuestro cerebro, de hecho, le gustan las cosas sencillas. No se complica. Por eso no va a caminar campo a través. Si hay un camino establecido, lo va a seguir. Y si no, piensa por un momento. ¿Cómo estás ahora mismo? ¿En qué posición estás? ¿Estás sentado? ¿Estás tumbado? ¿Estás de pie? ¿Cómo has llegado a esa posición? ¿Se lo has dicho tú a tu cuerpo que...? ¿El dedo, la mano, el ojo lo sitúe de esa manera? No. Son procesos mentales. Prácticamente todo el tiempo estamos robotizados, es decir, estamos haciendo tareas automáticas que nuestro cerebro ha aprendido a hacer sin esfuerzo. Por eso cualquier cambio en una tarea, en una acción o en un pensamiento para nuestro cerebro es como atravesar una jungla, campo a través, ¿no? cortar la maleza y hacerse camino. Sin embargo... La persona resiliente tiene la capacidad de caminar en mitad de la jungla sin esfuerzo. Puede cambiar, adaptarse sin ningún tipo de dificultad. ¿Cómo es posible conseguir ser resiliente? Bueno, la resiliencia se relaciona con la creatividad, la independencia, la introspección, iniciativa, capacidad de relacionarse, humor, moralidad, pensamiento crítico o curiosidad. Pero sobre todo la persona resiliente acepta que los cambios son parte de la vida. Piensa en lo positivo, o, o al contrario, dice, ¿qué es lo peor que me va a pasar si sucede o si hago esto? No mira demasiado al pasado. Pero bueno, no queremos caer en la demagogia de volver a decir una definición o una palabra que queda muy bien para rellenar un contenido. Vamos a ir a lo práctico. La idea es ir creando variedad de caminos o rutas neuronales. Es decir, para adquirir la capacidad de ser resilientes, que por cierto se puede conseguir desde niño hasta de adulto, hasta siendo muy mayor, la clave está en no hacer siempre las cosas igual. Esa es la clave para tener esta capacidad para desarrollarla. Una advertencia, por supuesto, como siempre, ¿no? No vamos a eliminar los buenos hábitos. Los buenos hábitos, cuanto más automáticos, mejor. Y si los podemos disfrutar, todavía mejor. Si tenemos el buen hábito de hacer ejercicio, no lo cambiemos. Si tenemos el buen hábito de leer, de estudiar, de meditar, no, tampoco lo cambiemos. Buen hábito de alimentación, no sé a qué se refiere eso, esto es muy extenso también, pero si tenemos buenos hábitos de alimentación, no los cambiemos. No es cambiar por cambiar o por obligación, es cambiar para hacer las cosas distintas, para progresar. Propongo una especie de planning. Por supuesto, esto cada uno lo puede hacer como quiera. La idea es que durante un tiempo nos vamos a proponer hacer las cosas de una manera distinta. Pero van a ser cosas sin importancia. Es decir, que va a dar igual el resultado. No importa que lo hagamos de una manera o de otra. Y pongo aquí una serie de ideas, de sugerencias. Podemos coger estas y seguro que a ustedes se les van a ocurrir un montón más. Lo importante es que en el primer periodo, puede ser un mes, dos meses, tres meses, lo que queramos. Nosotros ya nos no planearemos por escrito si es posible. La idea es que al principio estos cambios tienen que ser de poca importancia. Por ejemplo, algunas ideas. Si escribimos con la mano diestra, si somos diestros, escribamos un día algo con la mano izquierda. Que dormimos siempre, si dormimos en pareja, en el mismo lado de la cama, pues cambiemos. Si somos niños y dormimos en una litera y siempre dormimos arriba, pues vamos a, a cambiarlo. Que vamos siempre al trabajo por la misma ruta. Vayamos otro día por un sitio distinto o al colegio, o hagamos algo distinto a ver la televisión, levantémonos del sillón y hagamos cualquier otra cosa, estudiemos en un sitio distinto si somos estudiantes, vayamos a pasear a otro sitio distinto, si vamos siempre al mismo restaurante, probemos uno, o mejor todavía, no salgamos, cocinemos en casa, apaguemos el móvil durante un par de horas, no leamos el periódico durante una semana, como vemos son cambios y trascendente realmente, no tiene mayor importancia, no nos va a pasar nada, no nos va a cambiar la vida. Ahora, segundo periodo, ahora estas cosas tienen un poquito más de importancia, todos los años vamos al mismo sitio de vacaciones, vamos a otro sitio distinto, cuando estemos en un grupo vamos a conocer a alguien nuevo, siempre estamos con los mismos, vamos a conocer a alguien nuevo, a alguien distinto, estudiamos un idioma. Aprendamos un oficio por internet que es gratis. Hay muchas cosas como estas que se pueden aprender y que son gratuitas. Desarrollemos un hobby o un entretenimiento nuevo. Por supuesto, hobby o entretenimiento es poco tiempo. No nos vamos a dedicar la vida ahora a eso. Y seguramente, como decía, a ustedes se les ocurrirán más ideas. Seguimos, tercer periodo de tiempo. Ahora sí, ahora vamos con cosas más importantes. Que tenemos un coche que no nos gusta y tenemos poder adquisitivo. Cambiemos de coche, no para perder, ¿eh? A lo mejor incluso podemos ganar en el cambio. Que estamos a disgusto en el trabajo. Teníamos miedo de cambiar, pero resulta que no nos está conviniendo. Cambiemos de trabajo. Que vivimos de alquiler y no nos gusta donde vivimos, no estamos contentos con los vecinos, lo que sea. Cambiemos, vamos a otra casa. Comprar y vender, por supuesto, ya es algo más serio. Pero que podemos hacerlo, hagámoslo. Que podemos ir a vivir a otra ciudad. Perfecto. O a otro país. Fantástico. Como vemos, la idea es ir poco a poco haciendo cambios de menor importancia a de mayor importancia. Por eso decía el título de este podcast, resiliencia en el día a día. Lo que estamos haciendo es ser resilientes muy poquito. Estamos adaptando nuestro cerebro o hasta nuestro cuerpo a los diferentes cambios, día a día. Apuntemos lo que queramos, las ideas que se nos hayan ocurrido en una lista. Va a ocurrir una cosa curiosa desde el principio. Nos va a gustar, nos va a gustar, vamos a ver, oye, esto nunca se me había ocurrido, nunca lo había hecho, y mire, y resulta que se puede hacer. Y va a ocurrir otra cosa, es posible que nos equivoquemos, pero eso va a reforzar lo que ya sabíamos y en la mayoría de los casos nos va a enseñar cosas nuevas. ¿Qué beneficios tiene esta forma de pensar? Lo primero y lo principal, vamos a tener la capacidad de afrontar cualquier cambio con garantía. Y esa es la definición de ser resiliente. Si por desgracia nos viene un cambio inesperado exterior que no hemos provocado nosotros y que no es desde luego de buen gusto, vamos a poder vivir la experiencia de una manera muy diferente. Me gustó lo que decía un artículo, que de los muchos que he tenido que, que estudiar no para llegar a, a estas conclusiones, decía, para las personas resilientes no existe una vida dura. Sino situaciones que, aunque difíciles, representan una forma de aprender y crecer. Y por supuesto, enriquece la vida. Aprendemos que no todo tiene que hacerse de la misma manera para que dé buenos resultados. Vamos a descubrir cosas. Me gustaría contar una pequeña anécdota aquí que me ocurrió, pero bueno, que le podría haber ocurrido a cualquiera. Y vamos siempre de paseo, bueno, siempre perdón, fuimos en varias ocasiones de paseo a un sitio muy bonito aquí en la isla, en Gran Canaria, un roque espectacular con unas vistas impresionantes, incluso en un par de ocasiones llevamos a otra gente que estaba de visita y le llevamos allí y los días fueron fabulosos. Pero bueno, la última de las veces que fuimos, a uno de los amigos que estaban allí, se le ocurrió decir, bueno, ¿y por qué no le damos la vuelta al roque? Y dijimos, hombre, pero ¿cómo vas a meterte por ahí si esto es un roque? El roque tiene, por una parte es escalable, hasta un niño puede subir, no es que haya que escalar con cuerdas ni nada parecido. La vista desde arriba es impresionante y por la otra parte se ve una pendiente espectacular. Pues este amigo dijo, bueno, vamos a intentarlo. No se pierde nada, con cuidado. Iba también algún, algún niño pequeño, o sea, no, no era una locura. ¿no? Empezamos a dar la vuelta. Lo primero que encontramos, aparte de una visión totalmente distinta del sitio donde estábamos, fue un naciente de agua, ahí en ese roque, cayendo agua. Que eso no es fácil de ver aquí en Gran Canaria. A continuación seguimos dando la vuelta y encontramos una cueva. Una cueva en la que se podía incluso acampar dentro. De hecho había restos como de personas que habían estado. También podría ser una cueva de estas que utilizan algunos pastores todavía en la actualidad para esto de la transhumancia, ¿no? De trasladar los rebaños de un sitio a otro. Y en la cueva se respiraba una paz, una tranquilidad mientras veías el paisaje. Bueno, son dos detalles nada más. Pero nos fuimos a casa contentísimos. Habíamos aprendido algo nuevo. ¿Qué hubiese ocurrido si sencillamente vamos al mismo sitio y estamos allí parados, hablando? Bueno, sí, hubiésemos disfrutado, por supuesto. Pero no hubiésemos descubierto estas dos cosas que probablemente poca gente conozca. Sí, el método, la filosofía, entre comillas. Salirse del camino. Y esto lo podemos aplicar a acciones, a pensamientos o a creencias. Como decimos... Si lo que tenemos está bien, no lo cambiemos. Si estamos seguros de ello. Pero en cosas intrescendentes o en otras que incluso queremos cambiar, utilicemos esta resiliencia. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que haya gustado este contenido y que resulte práctico. En www.effectivida.es está el correo de contacto, efectivida.es, facilito. Y espero comentarios también, ideas, eh, relacionadas con lo que hemos visto o a lo mejor otros puntos de vista, por supuesto. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.